0: Diese Naturpolymere, diese Naturmaterialien, das ist was ganz Neues. Die Kunststoffindustrie hat 70 Jahre Entwicklung uns voraus. Und das müssen wir jetzt in
1: einem Affenzahn quasi auch hinter uns bringen. Was uns da unglaublich hilft, ist, dass Anne und ich in unserer Erfahrung und in unserer Expertise absolut komplementär sind. Und dann ganz gut auch mal so von außen betrachtet sagen können, hey, das wird schon, das kriegen wir hin.
2: So geht's Startup mit Nina Annika Klotz. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast So geht's Startup. Ich bin Nina Annika Klotz, ich bin neu hier und ich freue mich total, dabei sein zu dürfen. Ich möchte heute mit meinen Gästen über Plastik sprechen Vielmehr darüber, dass wir natürlich viel zu viel Plastik produzieren und viel zu viel davon auch wegschmeißen. Das Plastik Mist ist, weil es nicht vergeht, weil es fossile Rohstoffe verbraucht, weil es das Klima kaputt macht, die Umwelt zerstört. Das wisst ihr eigentlich alles. Ihr habt das schon gehört. 400 Millionen Tonnen Kunststoff werden im Jahr produziert und davon landen dann 10 Millionen in den Ozeanen. Wenn wir Pech haben, schwimmen in ein paar Jahren mehr Plastikflaschen durch die Meere als Fische. Weiß jeder, weil nämlich wahnsinnig viel über dieses Thema geredet wird. Das Problem ist halt, Reden hilft hier nicht, Labarabar, das ändert nichts an der Sache. Und deshalb freue ich mich total, heute mit zwei Gründerinnen sprechen zu dürfen, die eben nicht labern, sondern machen. Die beiden haben in Hamburg erst 2020 ein Startup gegründet, das heißt Traceless Materials, also Materialien, die keine Spuren hinterlassen. Das Material... Sieht aus, wie Plastik funktioniert wie Plastik. Es ist wasserabweisend und reißfest und luftdicht und lebensmittelecht, aber es ist eben kein Plastik. Das Material löst sich im Kompost komplett und rückstandsfrei auf, also spurlos ist es dann weg. Ich freue mich, dass heute hier sind Johanna Bare, Strategie- und Managementberaterin eigentlich und jetzt COO und Co-Gründerin von Traceless Materials. Hallo Johanna. Hi Nina Und außerdem Dr. Anne Lamp, Verfahrenstechnikerin, CEO und Gründerin von Traceless Materials. Hallo Anne. Hallo Nina. Eure Idee, die klingt total super und das findet eigentlich auch jeder, dem man das erzählt. Und das finden jede Menge Leute, die solche Sachen entscheiden auch. Ihr habt nämlich im vergangenen Jahr, so liest man auf der Liste der Top 50 Startups, die meisten Gründerpreise in Deutschland abgesahnt. Ich weiß gar nicht, wie viele Preise waren das denn, dass man auf dieser Liste dann ganz oben landet? <lacht>
0: Ja, wir haben auch äh, kurz versucht zu zählen. Ich glaube, mindestens acht waren es.
2: <lacht> auch ohne die ganzen Gründerpreise hätte man schon erahnt, dass ihr ziemlich begehrt seid mit dem, was ihr macht. Also ihr habt auch bei den Investoren habt ihr zwei VCs mit dabei. Das eine ist Planet A, das andere ist B-Value. Der Hightech-Gründerfonds hat sich an Traceless Materials beteiligt und sogar die EU mischt mit. Wie denn das? <lacht> Indem wir uns darauf beworben haben. Also
1: äh, eine Technologie wie die unsere auf den Markt zu bringen und hoch zu skalieren, ist ehrlicherweise nicht ganz günstig. Und die EU hat ein tolles Förderprogramm mit dem EIC, heißt das, European Innovation Council und fördert genau solche innovativen Lösungen die die Ziele der EU voranbringen können langfristig. Und darauf haben wir uns beworben
2: und letzten Herbst die Zusage bekommen. Ich glaube aber gar nicht, dass ihr euch immer nur bewerben müsst. Ich könnte mir vorstellen, dass bei euch die Investoren auch aktiv anklopfen. <lacht>
1: das ist in der Tat so. Wir kriegen ziemlich viel Nachfrage, Anfrage im Moment von Investoren, was natürlich super gut ist und das machen wir uns hoffentlich in Zukunft auch gut zunutze.
2: Wie fühlt sich das an, wenn man eben so begehrt ist und so ein bisschen, ich will gar nicht sagen gehyptet, weil das Produkt hat ja das Potenzial zu ganz, ganz vielem. Aber wenn man so unter Erfolgsdruck steht. So viele Leute erwarten hier ganz, ganz Großes. Und dann gibt es ja verschiedene Gründe, warum ihr noch gar nicht so viel liefern könnt, wie die gerne hätten. Wie geht euch? Ich stelle mir immer so Leistungssportler vor. Wenn die eine Medaille nach der anderen gewinnen, geht es denen irgendwie immer schlechter, weil ja der Druck wächst, auch im nächsten Wettbewerb wieder ganz vorne zu landen.
0: Ja, äh, ganz genau. Und ich meine, der Grund, weshalb wir gerade so bekannt werden, ist natürlich, dass das Thema, was wir da tangieren, einfach ein ganz, ganz, ganz brandaktuelles ist. Und dass viele VerbraucherInnen eben täglich umtreibt. man hat Kunststoff einfach täglich in der Hand. Auf der anderen Seite ist das, was wir hier tun, halt einfach ganz neu, disruptiv und so hat das noch keiner gemacht. Und das müssen wir natürlich zusammenbringen, ne? dass wir eben unsere Sichtweise, unsere unsere wirklich äh, holistisch nachhaltige Produktentwicklung, die wir hier machen, zusammenbringen, am Ende auch mit den äh, Funktionalitäten und den Anforderungen, die an die Produkte, an die Kunststoffprodukte gestellt werden momentan. Und da ist natürlich noch viel, viel, viel zu tun. Und ähm, das müssen wir immer so ein bisschen ausbalancieren zwischen den Erwartungen von außen und den natürlich großen Potenzialen, die dahinter stecken. Aber auf der anderen Seite auch der Zeit, die es einfach dann braucht, um das Material eben von der Produktionsmenge hoch zu skalieren. Und auf der anderen Seite natürlich auch dann die Funktionalitäten peu à peu zu bekommen, die momentan eben Kunststoffe haben.
2: Und sagst du, Anne, wir müssen halt Balance halten, aber es ist ja manchmal auch so schwer. Habt ihr so untereinander nicht manchmal Gespräche, wo ihr sagt, so, boah, Johanna, ich weiß gar nicht, ob wir das erfüllen können. Oder so, boah, Anne, ich weiß gar nicht, ob wir das schaffen.
1: Bist du ein Mäuschen, Nina? Hörst du uns ja. heimlich zu? <lacht> Klar, natürlich ja. haben wir diese Gespräche. Und ich glaube, was uns da unglaublich hilft, ist, dass Anne und ich wirklich in unserer Erfahrung und in unserer Expertise absolut komplementär sind. Und deswegen aber immer auch mit so einem ja, anderen Blick auf die Herausforderungen der jeweils anderen oder des Teils des Unternehmens der jeweils anderen schauen und dann ganz gut auch mal so von außen betrachtet sagen können, hey, das wird schon, das kriegen wir hin und uns gegenseitig da auch ja, beruhigen können, wieder einnorden können so ein bisschen und auch sagen können, ey, ja, ich sehe, dass dich das gerade total stresst, weil das hauptsächlich gerade deine Verantwortung ist. Und das ist ja auch richtig, dass dich das dann stresst. Aber jetzt nochmal von außen betrachtet und im ganzen Großen betrachtet, wir kriegen das hin, wir lösen das. Auch dieses Thema kriegen wir gelöst. Ja, genau, das ist genau das, das was wir machen. Also bei mir ist es natürlich bei allen technischen Fragen
0: so, dass ich dann irgendwann so tief drinstecke und sage, ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Und dann sagt die Hanna, ah, ne, wir kriegen das hin. Und auf der anderen Seite, wenn wir über die Skalierung und im Endeffekt auch die, ab die Finanzierung sprechen, dann bin ich eher die die sagt, Johanna, wir kriegen das hinterher. <lacht>
2: Habt ihr irgendwie so einen coping mechanismus oder so ein Ritual, wo ihr sagt, okay, wenn ihr an so einen Punkt kommt, dann, weiß ich nicht, geht ihr an der Elbe spazieren oder dann müsst ihr zusammen Gin Tonic trinken gehen, irgendwas?
0: Ja, Gin Tonic trinken wäre wär eine gute Maßnahme. Wir sitzen ja aber in unterschiedlichen <lacht> Städten. Das heißt, was wir eigentlich meistens machen, ist dann, wir haben einen kurzen Call dazu und,
1: ähm, sprechen darüber. Das ist eigentlich, ja, das, das, Beste, was dann in dem Moment hilft. Johanna, wo sitzt du denn? Ich weiß, Anne, du bist in Hamburg, ne? Genau, ich bin der Liebe wegen nach Kopenhagen gezogen, bin aber auch regelmäßig in
2: Hamburg. Schön, schöne Stadt. <lacht> <lacht> so, jetzt müssen wir unseren Zuhörern aber vielleicht erstmal genauer erklären, was ihr eigentlich macht. Also, sie wissen jetzt, ihr seid super und euer <lacht> Produkt ist super. <lacht> aber erklärt nochmal. Also, es ist, wie ihr mich gerade schon aufgeklärt habt, es ist kein Kunststoff. Es ist auch kein Plastik. Was ist denn das Traceless Material dann?
0: Das Traceless Material ist ein Biomaterial, so nennt sich das. Das ist eine neue Alternative zu Kunststoffen und Biokunststoffen, die aber nicht aus künstlichen Stoffen <lacht> hergestellt ist, sondern eben aus Naturpolymeren. Das kann man so ein bisschen vergleichen mit Papier. Und äh, was wir eben gemacht haben, ist, einen Prozess zu entwickeln, wie man ein neuartiges. Biomaterial herstellen kann, das eben viele Eigenschaften hat, die auch Kunststoffe haben. Das Besondere an diesem Material ist aber, dass es sich, da es eben natürlich ist, in der Umwelt sehr schnell abbaut, im Gegensatz zu den ganzen Kunststoffen, die ja künstlich sind und die Natur eben diese nicht kennt und deshalb die nicht so gut abbauen kann.
2: Was ich auch total spannend finde, ist, dass das Material in unterschiedlichen Formen daherkommen kann. Also es kann eine Folie sein, eine Beschichtung oder auch ein Hartplastik aber halt kein Plastik.
0: Ja, das, äh, das Spannende ist ja auch, dass auch Kunststoffe sind ja nicht gleich Kunststoffe. Da gibt es ja auch ganz, ganz, ganz viele verschiedene Formen. Wir haben ja auch momentan Papierbeschichtungen in Kunststoffform, wir haben Folien in Kunststoffform und auch Hartmaterialien in Kunststoffform. Und das ist eben einfach dem geschuldet, wie wie das Material quasi verarbeitet wird und das kann man eben mit unserem Material auch hinkriegen
2: Und euer Material kann Eigenschaften, die Plastik eben auch hat, zum Beispiel, dass es wasserfest ist und lebensmittelecht und so weiter? Genau,
0: wir haben schon viele Funktionalitäten, die Kunststoffe auch haben, teilweise erreicht, aber auch bei Kunststoffen ist es so, dass ja oft nicht Produkte aus einem und demselben Kunststoff gemacht sind, sondern aus vielen verschiedenen Kunststoffen zusammen. Und ähm, da ist jetzt natürlich für uns die nächste Aufgabe zu suchen, wo sind die Funktionalitäten, die wir schon erreicht haben mit unserem Material
1: ähm, und in die dann zuerst reinzugehen in diese Anwendung.
2: Was könnten denn so Anwendungsfälle für euer Material sein?
1: Ja, langfristig wollen wir Plastik natürlich überall dort setzen, wo eben Produkte potenziell in der Umwelt landen können, weil da kommt ja dieser große Vorteil von Traceless vor allen Dingen zum Tragen. Und das sind vor allen Dingen Verpackungsanwendungen. Und im Moment, wir müssen ja irgendwo anfangen, wir können nicht gleich auf allen Hochzeiten tanzen, im Moment fokussieren wir uns, wie Anne das gerade schon gesagt hat, vor allen Dingen auf Beschichtung für Papierverpackung und auch auf sogenannte extrudierte Produkte. Also das sind eigentlich in der Regel diese, hartmaterial Also zum Beispiel einmal Gabeln, einmal Löffel, solche Geschichten.
2: Da denkt man jetzt, wenn man sich das so anhört, total überzeugend. Und wenn man eben den Eislöffel oder auch die hässliche Beschichtung auf der Obstschale oder in dem Tetrapack einfach ersetzen kann, warum hat das nicht schon längst jemand gemacht? Weil es natürlich auch nicht nur einfach ist. Also das, das fängt an.
0: Mit dem Mindset, dass wir im Endeffekt diese Naturpolymere, diese Naturmaterialien nutzen, das ist äh, was ganz Neues, weil bisher hat die Chemieindustrie Kunststoffe künstlich hergestellt und diese neue Denkweise ist einfach noch nicht gemacht worden, weil das nicht aus der Chemieindustrie kommt, sondern es kommt eher so ein bisschen aus der Biomasseverarbeitung. Ne? Das ist ein ganz anderer Anfang. So. Und dann kommt immer auch dieses Cradle-to-Cradle-Konzept dazu. Das heißt, Produkte so zu designen, dass sie wirklich kreislauffähig sind. Das ist auch erst in den letzten Jahren ähm, wirklich, ich sag mal, populär geworden, dass man Produkte kreislauffähig gestaltet. Ne? Also Das heißt, die, der Trend dahin, dass wir Produkte wirklich nachhaltig gestalten, der kam erst so in den letzten Jahren, dass es auf der einen Seite passiert. Auf der anderen Seite kamen natürlich die VerbraucherInnen dazu, wo die Nachfrage nach Alternativen zu Kunststoffen immer mehr wurden. Das heißt, wir sind natürlich auch in einer Perfekten Zeit momentan, das muss man dazu sagen. Ne? Und warum das bisher noch keiner gemacht ist, ist es wirklich, dass es diese diese neue Herangehensweise ist, dass wir plötzlich jetzt Biomaterialien nutzen und keine Chemie. Und dann kommt dazu natürlich, das ist jetzt auch nicht von von jetzt auf gleich gemacht, Hokuspokus. da gehört verdammt viel Entwicklung dazu. Die Kunststoffindustrie hat 70 Jahre ungefähr Entwicklung uns voraus. Und das müssen wir jetzt in einem Affenzahn quasi auch hinter uns bringen, dass wir die Entwicklung des Materials, die Weiterentwicklung nicht nur der Funktionalitäten, sondern auch, wie kriegen wir das dann auf die großen Industriemaschinen? Denn das ist ja unser Ziel, dass wir dieses Material produzieren und dass dann unsere Kunden das auf ihren jetzigen Verarbeitungsmaschinen auch verarbeiten können. Und da ist natürlich noch ganz, ganz, ganz viel zu tun. Das hat die Kunststoffindustrie auch nicht von heute auf morgen gemacht. Deshalb ist es ein langer Weg, aber deshalb hat es auch noch keiner vorher gemacht diese Kombination an Tief eben reingraben und so viel ähm, forschen und die Zeit ist jetzt reif, die Kombination gab es
2: Die Umsetzung ist schwierig, aber die Idee, der initiale Funke, wo kam der her? Der initiale Funke ähm,
0: kam tatsächlich auch aus diesem Cradle-to-Cradle-Gedanken. Also wir brauchen Materialien, die wirklich biologisch abbaubar oder kompostierbar sind in der Umwelt für so viele Anwendungen, wo die Produkte einfach in die Umwelt gelangen. Und ähm, ja, schon, schon ganz früh habe ich mich vor, vor zehn Jahren schon damit auseinandergesetzt, wie können wir weg von unserer Müllproduktion und bin auf dieses Konzept gestoßen. Das ist eben der Grundlage, der, der Funke für Cradle to Cradle. Das, das kam dann natürlich zusammen mit dem Prozess oder mit den äh, Innovationen, die wir eben in der Prozessentwicklung geschafft haben, den neuen Prozess zu entwickeln und dann eben auch ein Material hatten, was da, dazu fähig ist, im biologischen Kreislauf zu zirkulieren und auch Kunststoffe zu ersetzen. Dann ging die Reise los.
2: Das war im Rahmen deiner Promotion, richtig? Oder noch deines Studiums? Ganz genau. Im Rahmen der Promotion bin ich auf dieses Konzept
0: gestoßen und dann den Prozess entwickelt und das Material erhalten, Potenzial erkannt und dann Johanna getroffen und dann haben wir Lustgelegt. gesagt, daraus, daraus muss man was machen.
2: Genau, das war ja ganz, ganz wesentlich, dass ihr beide euch da über den Weg gelaufen seid. Denn das war der Impuls quasi, dass aus der sehr, sehr guten Idee auch ein Unternehmen werden konnte. Johanna, da kamst du nämlich mit deiner Expertise rein. Vielleicht erzählst du mal ganz kurz, was die ist und wie ihr dann zusammengefunden habt.
1: Ja, genau. Ich habe ursprünglich mal Psychologie studiert, das ist nicht so ganz so relevant. War dann aber lange in der Management- und Strategieberatung tätig und habe mir irgendwann überlegt, okay, ich brauche jetzt nochmal auch die akademischen, den akademischen Hintergrund zu dem, was ich da lange Jahre lang gemacht habe. Habe also einen MBA an der IE Business School studiert und mir dann gedacht, eigentlich würde ich diese Erfahrung, die ich habe, in der Skalierung von Teams und kleinen Unternehmen und der Professionalisierung von Prozessen in so kleinen Unternehmen und so gerne bei Startups anbringen. Und habe mich dann bei ganz vielen so Startup-Programmen ähm, als Mentorin angemeldet. Und unter anderem auch bei Project Together in Berlin. Die bringen nämlich... Leute mit guten Ideen zusammen mit Leuten zum Beispiel mit Business-Erfahrung, aber auch Leuten zum Beispiel mit technischer Erfahrung, um mal so zu eruieren, was heißt das denn eigentlich, ein Unternehmen zu gründen. Und genauso sind Anne und ich eigentlich zufällig gematcht worden über Project Together. Und da sind wir denen auch ganz schön dankbar dafür. Nämlich das hat eigentlich von Anfang an gefunkt, wie man so schön sagt. Und wir haben... Ich glaube, dann ein Jahr lang, ne, Anne, eben in über Project Together zusammengearbeitet und uns regelmäßig ausgetauscht. Das war wirklich so ganz am Anfang, als Anne so allererste, ja, die Kunden waren es damals noch gar nicht, ne? aber so Interesse aus der Wirtschaft bekommen hat für die Lösung.
0: Genau, das war im Endeffekt auch die Initialzündung der Funke, zu sagen, ich gehe mit dieser neuen Technologie oder mit diesem Verfahren, wo viel Potenzial hintersteckt, aus der Wissenschaft in die Wirtschaft. Denn das ist wirklich kein normaler Weg. N normalerweise für WissenschaftlerInnen ist natürlich die Währung, sind Publikationen, Dissertationen, neue Förderprojekte und den Schritt zu gehen, daraus mache ich jetzt ein Unternehmen, das ist vor allen Dingen in der deutschen Start-up-Landschaft, in der deutschen Wissenschaftslandschaft einfach überhaupt keine <lacht> Normalität. Der Impuls kam eigentlich wirklich erst dadurch, dass von außen Unternehmen ankamen und gesagt haben, Mensch, da haben wir Interesse dran, da ist ein großer Markt musste ich mich erstmal sortieren, was heißt das jetzt? Kann man daraus ein Startup gründen? Was ist ein Startup überhaupt? Was ist der Unterschied zur Wissenschaft?
2: Ja, das ging dann da los. Das heißt, du hast eigentlich auch in gewisser Weise Opfer gebracht, wenn du gesagt hast, ich gehe jetzt eben nicht den Weg, dass ich akademische Preise abkassiere, jetzt sind das Startup-Preise. Sind gar die genauso keinen viel? Fühlt da sich das gebracht? gut an? <lacht> <lacht> Nein, also ich
0: glaube, ich kann für die meisten WissenschaftlerInnen sprechen, dass es natürlich total befriedigend ist, wenn deine Arbeit umsetzt in in die Wirtschaft. Das ist ja, wenn es nicht in der Schublade landet oder in irgendwelchen Publikationen und das war's, sondern wenn man wirklich was draus macht. Das war schon bei meiner Promotion so, die habe ich zusammen mit einem Unternehmen geschrieben und habe eben dort Prozesse entwickelt für die, die dann am Ende skaliert und gebaut wurden. Wo das, was ich auch noch begleiten durfte. Und das ist natürlich ein, ein total tolles Gefühl. Und deshalb, für mich persönlich ist es so, dass die Preise, die man in der Wissenschaft bekommen kann, die sind nett, aber die Erfüllung ist für mich dort, dass wenn die Arbeit eben wirklich eine Anwendung findet und ne, wirklich einen Impact generiert am Ende. Weil das ist, was wir tun wollen. Wir wollen einen großen, großen Impact generieren mit dem, was wir tun. Und das geht nur, wenn man damit rausgeht mit den Ergebnissen und daraus was macht.
3: Werbung Buchhaltung ist dein Endgegner im Gründungsalltag? Nicht mit Cevdesk. Denn die cloudbasierte Buchhaltungssoftware spart Kleinunternehmen und Selbstständigen nicht nur Zeit, sondern auch Kosten. Ob Rechnung, Buchhaltung oder Warenwirtschaft, profitiere auch du von Cevdesk. Jetzt mit dem Code GRÜNDERSZENE100. Sechs Monate gratis testen unter www.zefdesk.de/gründerszene. Ohne die richtige Technik geht nichts, vor allem im Business. Mit den Dell Latitude Laptops erreicht dein Unternehmen jetzt ein neues Tech-Level. Von intelligenten Funktionen bis zu umfassenden Sicherheitslösungen bleiben hier keine Wünsche offen. Lass dich von den Dell Technologies Experten und Expertinnen beraten und finde deinen neuen Business-PC. Weitere Infos gibt's unter dell.de slash kmu-beratung und in den Shownotes.
2: Ich würde gerne nochmal bei dem Project Together nachhaken, weil ich das auch schwierig finde, wenn man da so zusammengeworfen wird, dann zu spüren, ob man wirklich matcht. Also ihr erweckt den Eindruck, dass ihr perfekt matcht, aber ist das was, was man wirklich direkt weiß oder geht man da ein gewisses Risiko ein? Wie testet man sich gegenseitig ein bisschen aus?
0: Genau, nee, es war nicht darauf angelegt, dass wir schon gematcht werden und dann direkt gründen wollen. Es ne? war ja wirklich nur ein Coaching. Also ich habe mich angemeldet mit einer Idee, Johann hat sich angemeldet als Business Coach und dann haben wir uns so locker ausgetauscht alle drei bis vier Wochen. Das war auch, glaube ich, das Gute, ne? dass man nicht am Anfang schon gleich den Druck hatte, wird daraus was oder nicht, so wie sonst denkt, <lacht> Sondern dass wir wirklich erstmal auch gar nicht die Intention, das war ja gar nicht die Intention, dahinter dann zusammen zu gründen, sondern es war wirklich, weil ich erstmal wissen musste, wie läuft hier eigentlich ähm, das Business Development so, wie, wie gründet man einen Geschäftsplan. Dann haben wir einfach im ja, im Laufe der Zeit gemerkt, dass wir gut miteinander arbeiten können und es gab einen gewissen Punkt auch nach einem halben Jahr, wo ich sagte, Johanna, ich glaube, das Thema Business Development, das ist schon recht wichtig in dem Startup. Es ist nicht nur die Technologie. Ich glaube, ich brauche jemanden, mit dem ich das zusammen mache. Da hat Johanna gesagt, ich habe Zeit, ich habe
2: los. Das ist super. Was waren dann, als ihr beschlossen habt, okay, wir setzen das um, es ist nicht mehr nur Forschung, sondern wir machen wirklich ein wirtschaftliches Produkt draus. Was waren da so die ersten Hürden und Herausforderungen, die größten vielleicht auch, die ihr nehmen musstet? Es gibt ja sicherlich viele auf dem Weg. Also ich würde sagen, wir brauchen vor allen Dingen erstmal Geld. Wir hatten zu dem Zeitpunkt
1: schon ein wirklich tolles Team, damals noch kleineres Team, als es heute ist, aber ein tolles Team mit Leuten, die von Anfang an begeistert waren von der Idee und mitgearbeitet und mitgeholfen haben. Aber wir konnten noch niemandem ein Gehalt zahlen und geschweige denn davon, wie Anne gerade schon sagte, diese Technologie zu skalieren, also überhaupt mal auch eine Anlage zu bauen. Das heißt, wir brauchen vor allen Dingen erstmal Geld und das war eigentlich auch so der erste große Schritt, den wir genommen haben, mit Investoren in Gespräche zu gehen und dann natürlich auch unsere erste Investmentrunde zu drehen, um damit das erste Team anstellen zu können. Und dann eben aber auch die erste Anlage bauen zu können.
2: Wie war dann so die ersten Pitches? Ihr habt ja eingangs schon gesagt, die Zeit ist eigentlich perfekt. Das Problem hat jeder erkannt. Die Lösung lässt sich auch leicht erklären, ist also wahrscheinlich auch eingängig. Warum muss man vielleicht als Gründer trotzdem aufpassen, dass man nicht mit dem nächstbesten Investor mitgeht und dass man da eben seine Partner trotzdem mit Bedacht wählt? Ich finde deine Wortwahl
1: da gut, denn genau Partner ist eigentlich schon das richtige Wort, nicht mit dem Nächstbesten mitgehen. Es ist tatsächlich so ein bisschen, als würde man sich ja verheiraten, als würde man irgendwie in eine langfristige Beziehung auch mit diesen Investoren eingehen. Und da will man natürlich mit Leuten zusammenarbeiten, mit denen man auch gut auskommt. Das ist das eine. Aber natürlich auch mit Leuten, die Technologie, aber vor allen Dingen auch unsere Motivation dahinter, Traceless gegründet zu haben und an den Markt bringen zu wollen, verstehen und mittragen. Denn Anne hat es gerade schon gesagt, unsere Motivation ist wirklich der Impact, den wir mit Traceless generieren können. Also möglichst viel Plastik ersetzen zu können, das potenziell in der Umwelt landen kann, um eben die globale Plastikverschmutzung zu bekämpfen. Klar, das Gute an unserer Idee, an unserem Businessmodell ist eben tatsächlich, dass je mehr Material wir produzieren, und damit eben auch, je größer unsere Einnahmen werden, desto mehr Plastik können wir auch ersetzen. Das heißt, die Dinge gehen Hand in Hand. Aber trotzdem wollen wir auf gar keinen Fall Kompromisse eingehen bei der ganzheitlichen Nachhaltigkeit unserer Lösung. Und da war es uns schon wichtig, auch Investoren mit an Boot zu holen, die das absolut mittragen und die da voll dahinter stehen Und die nicht nachher sagen, ja, komm, hier, ein bisschen cut the corner, wie man das im Englischen sagt, und dann gibt es vielleicht noch ein bisschen mehr Geld daraus zu holen. Sondern unsere Motivation ist eben wirklich diese Nachhaltigkeit. Und das war einer der großen oder ist auch nach wie vor einer der großen Fokus bei der Auswahl unserer Investoren.
2: Dann passt das ganz gut mit Planet A, ein Impact Investor, also ein VC, das sich auf die Fahne geschrieben hat, ausschließlich in nachhaltige Businesses und Ideen zu investieren, die die Welt besser machen, mehr oder weniger. Trotzdem ist es halt ein VC. Also die wollen schon auch einen ROI, einen Return of Investment und man sollte schon auch Geld verdienen mit der Idee, die die Welt besser macht. Wie sieht es denn da aus, Johanna? Das ist ja dein Gebiet. Inwiefern können eure Traceless Materials mithalten in einem wahnsinnig schwierigen Markt, dem Plastikgeschäft, wo einfach die Produkte nichts kosten? Es ist einfach spottbillig Plastik. Da ist nicht viel Marge zu machen, oder? Da ist nicht viel Marge zu machen, das würde ich gar nicht mal als
1: die erste Herausforderung sehen, sondern die erste Herausforderung ist natürlich, dass wir in den Kosten der Produktion dahin kommen, dass wir das Material wirklich zu einem Preis anbieten können, dass es wettbewerbsfähig ist zu herkömmlichem Plastik. Weil was wir natürlich verhindern wollen, ist, dass unser Material nachher für irgendwelche Nischenanwendungen genutzt wird oder nur für ganz besonders teure Anwendungen, die ja in der Regel nicht unbedingt die sind die in der Umwelt landen. Deswegen ist die Aufgabe dahinter im Moment eigentlich noch eher bei Anne, nämlich es hinzubekommen, nicht auch nicht nur bei Anne, sondern eigentlich bei unserem ganzen Tech-Team. Das klingt immer so, als wären Anne und ich hier irgendwie die einzigen, die arbeiten würden. Das ist absolut überhaupt nicht so. Wir haben nämlich ein ganz, ganz tolles Team, das uns in all diesen Themen unterstützt. Aber genau, das ist im Moment die Aufgabe unseres Technologieentwicklungsteams, sicherzustellen, dass bei der Skalierung der Produktion wir so kostengünstig oder die Produktion letztendlich so kostengünstig wird, dass wir das Material eben auf industriellem Produktionsniveau wirklich auch kostenwettbewerbsfähig
2: anbieten können. Dafür ist ja wahrscheinlich hilfreich, dass der Grundstoff, aus dem euer Material ist, eigentlich ein Abfallprodukt ist, mehr oder weniger. Anne, korrigiere mich, wenn das falsch ist. Und dass der an sich ja nicht viel kostet.
0: Ja, also erstmal gibt es natürlich in der Biomasse keine Abfälle. Denn alles, was wir eben an Nebenströmen produzieren in Industrieprozessen, zum Beispiel bei der Produktion von Lebensmitteln aus irgendwelchen ja, Früchten oder, oder Saaten oder Getreiden. Alles, was wir da produzieren und was an Nebenströmen anfällt, das ist immer Tierfutter oder Energieträger. Das heißt, wir nutzen das immer ganzheitlich. Nur was wir nutzen, ist eben ja, ein Tierfutter oder ein Energieträger. Das heißt, wir bezahlen schon auch was dafür, weil es eben sonst in andere niedrigwertige Anwendung geht. Was wir aber natürlich machen, ist, dass wir den ja, den Wert dadurch deutlich erhöhen, indem wir es eben stofflich nutzen.
2: Also das sind Schalen und, und Spelze und und solche Dinge?
0: Das sind im Endeffekt ja, neben Produkte der Getreideverarbeitung, beispielsweise bei der Herstellung von Stärke aus Weizen oder Mais oder bei der Herstellung von Bier aus Gerste wird immer nur die Stärkefraktionen verwendet und
2: alles andere bleibt übrig und das können wir nutzen. Das nutzt ihr, und ich glaube, das haben wir vorhin noch gar nicht besprochen, deshalb gerne jetzt nochmal, das nutzt ihr, um daraus ein Granulat zu machen. Also ihr macht ja nicht die Folie, ihr macht nicht die Beschichtung und nicht das Hart nicht plastik, sondern ihr macht ähm, ein Granulat. Richtig.
0: Wir liefern also einen neuen Grundstoff für die grundstoffverarbeitende Industrie. Und das ist eben auch hier die absolute Neuheit, ne? dass wir zwei Sektoren miteinander koppeln, die so noch nicht gekoppelt sind. Das ist die Agrarindustrie und die Kunststoffindustrie. Und da gilt es natürlich bei uns, das Material so einzustellen, dass unsere Kunden das direkt verarbeiten können auf ihren Maschinen. Und da sind wir genau gerade dran, dass wir im Endeffekt verschiedene Basismaterialien entwickeln, die dann perfekt geeignet sind für die Folienextrusion oder für den Spritzguss oder für die Papierbeschichtung. Und dass wir die dann zielgerichtet an bestimmte Kunden verkaufen für die entsprechende Anwendung.
2: Das heißt, es gibt Verpackungshersteller, die haben eine Maschine, da gießt man oben bisher ein Granulat rein, das auf Rohöl basiert. Genau. Und jetzt gießen sie eben was da rein, was auf natürlichen Rohstoffen basiert. Und am Ende kommt das Gleiche bei raus. Also das, was das ich ist gleich das Ziel, genau. gleich funktioniert. <lacht> Wie weit seid ihr denn da in der Entwicklung? Also du sagst das Ziel, aber ihr habt ja auch tatsächlich inzwischen, glaube ich, schon eine Projekt, nein, eine Pilotanlage in Betrieb. Richtig. Wir haben
0: in dem letzten Jahr eine Pilotanlage geplant und gebaut, die jetzt in, gerade in Betrieb geht. Die kann schon relevante Mengen produzieren, die eben in diese Maschinen unserer Kunden reingefüllt werden können, sodass wir eben in den nächsten Monaten diese ganzen Weiterverarbeitungstechniken untersuchen, optimieren, skalieren, also noch, noch weiter vergrößern, dass am Ende unsere Kunden das Material nur noch einkaufen müssen im Idealfall und auf ihren Maschinen verarbeiten können. Da sind wir gerade in dem Status.
2: Und ihr habt einen Partner, mit dem zusammen ihr auch schon Prototypen mehr oder weniger macht. Das ist die Otto-Gruppe, richtig? Genau,
0: weil am Ende die Kunden unserer Kunden, die wollen das Ganze dann ja anwenden. Und mit der Otto-Gruppe sind wir schon länger in Kooperation, weil die eben auch eine Lösung brauchen, die plastikfrei ist für ihre Versandtypen. Und dort haben wir etwas entwickelt, was wir jetzt dieses Jahr zusammen mit Otto in einem ersten Jahr Markttest auf den Markt bringen.
2: Heißt, wenn ich in den nächsten Monaten bei Otto bestelle, kommt das in einer Traceless-Tüte? Ja, genau. Also ein
1: bisschen dauert es noch und leider sind unsere Produktionskapazitäten noch nicht so groß, dass wir dann wirklich auch einmal für einen Monat oder so alle Versandtüten bei Otto ersetzen können. Otto ist schon nicht ganz klein. Ähm, mhm.
2: Aber genau, das, die Möglichkeit besteht dann ähm,
1: voraussichtlich irgendwann im Sommer. Mhm.
2: Da muss ich möglichst viel bestellen, um Glück zu haben, eine Traceless-Tüte zu bekommen. Gute Idee. Könnt ihr auch schon was über weitere Partner erzählen oder Kooperationen, die sich vielleicht anbahnen?
1: Klar, da gibt es noch viele, viele andere Unternehmen, die sehr interessiert sind und mit denen wir auch schon zusammenarbeiten, sowohl in solchen prototyp als auch für Piloten. Viele davon sind noch geheim. Ein weiteres Projekt, über das auch schon kommuniziert worden ist, das heißt, da können wir auch drüber sprechen, ist ein Entwicklungsprojekt mit Lufthansa.
2: Jetzt rattert mein Kopf und überlegt, was haben die in Plastik? <lacht> naja, ich glaube, da
1: muss man sich eher mal überlegen. In mir fällt ehrlich keine Industrie ein, die nichts mit Plastik zu tun hat. Ich glaube, irgendwas findet man immer. Bei Lufthansa oder generell natürlich bei der Luftfahrt ist es vor allen Dingen bei der zivilen Luftfahrt so, natürlich gibt es an Bord ganz, ganz viel Plastik. Einmal Plastik, Verpackungen für die Snacks, die man da bekommt, für das Besteck, was man da benutzt, für so viel. Gerade in der Luftfahrt, in der internationalen Luftfahrt, wird davon eben viel am Ende auch verbrannt, weil da gibt es ganz viele ja, Regulatorik und Bestimmungen, um auch solchen Ausbreitung zwischen verschiedenen Ländern zu verhindern und so. Und da ist Lufthansa ganz besonders interessiert und auf der Suche nach nachhaltigeren Lösungen, die eben verhindern, dass dort Plastik, am Ende vernichtet und verbrannt wird.
0: Oder deponiert. Das ist ja noch Oder deponiert. Genau, genau weil viele, viele Länder haben ja gar keine Müllverbrennungssysteme. Das heißt, man fliegt den Müll dann in ein anderes Land und dann wird es da auf die
1: Müllkippe gekippt, weil es da gar
0: keine Sortieranlagen oder auch keine Verbrennungsanlagen gibt.
1: Also riesiges Thema. Da hoffen wir gemeinsam eine Lösung zu finden, die eben auf Traceless-Material beruht und zumindest im ersten Schritt ein bisschen von diesem Plastikmüll verhindern kann.
2: Für den unwahrscheinlichen Fall, dass die Lösung nicht auf Anhieb funktioniert, wie würdet ihr euch gegenseitig aufbauen und rausziehen und für den nächsten Anlauf dann fertig machen? Ja, wie gesagt, ich glaube, da sind wir ganz gut erprobt. Also
1: Das gibt es eigentlich, naja, ich übertreibe jetzt jeden Tag mal so eine Situation. Also es gibt natürlich in so einem Start-up-Leben sehr, sehr viele Dinge, die nicht auf Anhieb so funktionieren, wie man sich das eigentlich gerne wünscht und vorstellt. Und wie wir eingangs schon gesagt haben, ich glaube, da... Da können wir uns sehr gut unterstützen, indem wir uns eben gegenseitig immer mal wieder ja, zurück auf den Boden der Tatsachen holen und einfach auch zeigen, okay, das war jetzt vielleicht ein Setback, aber als Team haben wir uns ein ganz wichtiges Motto gegeben. Und ich glaube, das gilt hier ganz genauso. Ähm, jeder Schritt ist ein Schritt in die richtige Richtung. Also auch wenn mal was nicht funktioniert, lernen wir was draus und können es dann beim nächsten Mal in die richtige Richtung besser machen. Und klar, das ist nicht, das klingt gut und das ist in dem Moment ähm, ist man da nicht immer unbedingt, muss man ehrlicherweise auch sagen. Aber genau da ist es eben wichtig, sich da auch gegenseitig immer wieder dran erinnern zu können und zu sagen, hey, okay, das war jetzt doof, dass das nicht so gelaufen ist, wie wir uns das vorgestellt hatten oder erhofft hatten. Aber guck, wir lernen was draus. Beim nächsten Mal machen wir es besser.
0: Und deshalb haben wir eben auch in unseren Unternehmenswerten zwei ganz wichtige Werte. Das eine ist, we aim for the stars. Natürlich, ne, wir machen hier... Was disruptiv Neues und natürlich wollen wir das am Ende in so viele Anwendungen wie möglich bringen. Auf der anderen Seite sind wir auch rational with humor, weil wir auch wissen, wir können nur das leisten, was wir am Ende leisten können. Ne? Und ich glaube, diese Balance, die ist es immer wichtig, auch sich ja, immer wieder vor Augen zu führen. Und ich sage immer, wir machen jeden Tag zwei Fortschritte und einen Rückschritt. Und so kommen wir in Summe voran, lernen ganz viel, wie Johanna schon gesagt hat, und dürfen halt auch nicht aus den Augen verlieren, dass wir einfach was komplett Neues hier machen.
2: Anne, Johanna, was bereitet euch im Moment? Große Freude, wenn ihr auf euer Unternehmen blickt und was vielleicht auch Sorge?
1: Es <lacht> ist gar nicht so leicht zu beantworten, auch da wieder ne, den Schritt nach hinten zu nehmen und zu sagen, okay, von draußen aufgeguckt, was sind eigentlich so gerade die, die größten Freuden, die größten, vielleicht eher auch Bauchschmerzpunkte, also wir nehmen gerade unsere erste Anlage in Betrieb und äh, da ist es auch immer so, ne? ähm, zwei Schritte nach vorne, ein Schritt zurück. Und ich glaube, das ist, äh, ich will jetzt gar nicht Bauchschmerzen sagen, weil wir haben einfach so ein tolles Team, das wirklich jedes Problem so unglaublich schnell und gut löst. Aber trotzdem macht sich das ganze Team dann natürlich immer, wenn irgendwo wieder was nicht gleich so funktioniert wie geplant, viele Gedanken. Und ähm, das ist, glaube ich, so genau das, was gerade on our mind ist.
0: Auf der anderen Seite, genau, weil du das gerade ansprichst, das Team. Ich glaube, die Freude, die bereitet das Team, weil wir einfach jetzt auch in den letzten Monaten so krass gewachsen sind. Wir sind 22 Leute und es macht einfach unglaublich stolz zu sehen, wie dieses ganze Team jeden Tag motiviert weiterarbeitet und die irren Ziele, die wir uns gesetzt haben, erreicht. Das macht einen einfach irgendwie froh und stolz.
2: Vielen herzlichen Dank euch beiden, dass ihr meine Gäste hier wart. Gerne. Hat Spaß gemacht. Und danke euch da draußen, dass ihr unsere Zuhörer wart. Ich hoffe, ihr habt was gelernt, zum Beispiel, wie man mit Erfolgsdruck sehr gut umgehen kann. Ich bin Nina Annika Klotz und ich hoffe, dass wir uns bald wieder hören. Bis dann.